0: Take it out, 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 take
1: 나의 글이 책으로 나온다면 정말 꿈만 같은 일이겠죠. 책이라고 청취자분들이 특별히 좋아할 만한 소식을 준비했습니다. 바로 새로운 작가의 탄생을 기다리는 공모전 소식입니다. 수많은 원작 브런치북 중 원석을 발굴하여 세상에 알리는 출판 공모전 카카오브런치에서 제9회 브런치북 출판 프로젝트를 시작합니다. 대상작으로 선정된 10개의 작품은 종이책으로 출간되고요. 각 500만원의 상금과 특별 전시를 비롯해 빵빵한 마케팅 지원 혜택을 드린다고 하네요. 특히 이번에는 책잘 짓기로 유명한 출판사들이 대거 참여해서 눈길을 끌고 있어요. 문학동네, 미음사북키 RH코리아, 어크로스, 위스더마우스, 창비, 허밍버드, 휴머니스트, 흐름출판까지 출간을 꿈꾸는 예비 작가님들에게 정말 좋은 기회가 될것 같습니다. 청취자분들 중에서 영예의 대상이 탄생하고 나중에 책일아웃에 출연까지 해주시면 정말 기쁠 것 같습니다. 지금 바로 카카오 브런치에 접속해서 응모 방법을 살펴보세요. 다음 주인공은 바로 당신입니다. 이광고는 카카오 브런치와 함께합니다. 안녕하세요. 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다. 저는 브랜드시고요. 제 옆에 프랑스와 음님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 켈리입니다. 네, 안녕하세요. 프랑스와 음입니다. 아... <웃음> 저희가 이 자리를 지키고 있죠. <웃음> <아이고>. <웃음>
0: 지난주에 삼촌포책방 마지막 방송에 나가서 좀 헛헛한 마음을 갖고 계시는 청취자분들이 계실 것 같아요.
1: 그세 분의 수다, 톨콩님과 근양님과 그리고 단호박님의 이 수다의 케미, 거기서 오는 에너지와 아, 의외성 같은 것들이 있잖아요. 그런 것들에 매료되었던 많은 청취자분들에게 청천벽력 같은 소식이 아니었을까 싶기도 해요. 그러나 뭔가 아직까지 쌓여 있는 이야기들이 많기 때문에 음. 다시 한 번씩 들으면서 그들을 또 추억하는 게 맞지 않을까라는 생각이 들기도 하고 실제로 그러고 계신 분들이 네네 네, 많이 계신 것 댓글창 같아요
2: 댓글창 보니까 네, 깜짝 놀랐어요 네 그렇죠 뭐 인너마블 그 음. 이벤트도 음. 하시고. 여러가 영상도 보내주셔가지고 아, 영상을 또 팬들이 그 이별 메시지를 영상으로 다 이렇게
3: 아이쿠. 해서
2: 이거는 이제 S24 채널레스 그 인스타그램에 이제 올릴 건데 지금 방송된 시점에는 아마 올라와져 있을 거예요. 음, 음. 네 그래도 네 많이 이렇게 응원해 주시고 새로운 일들에 대해서 축하해 주시는 것들이 많아서 너무 감사드렸고 네 아쉽. 많이. 음. 네.
1: 제가 오늘 그래서 이 김하나 작가님을 배지 그 묘사한 이 배지를 차고 왔는데요 그런 느낌이었어요 사실 저희가 만날 일은 그렇게 많이 있을 수가 없잖아요 격주로 따로 음. 녹음을 하기 때문에 그런데 함께 공개 방송을 할 때나 그리고 이제 이따금 메일이나 음. 그 문자를 주고받을 때 연결되어 있다는 느낌이 강하게 들어서 제가 지난 3년 넘는 시간 동안 잘 버틸 수 있었던 것 같은데, 하나 작가님이 없는 상황에서 어떻게 잘해낼 수 있을까라는 고민도 하고 있는 요즘이지만, 우리 또 어떤 책임 식구들, 우리 프랑스 어머님하고 켈리님 계셔가지고 얼마나 듣는지 모르겠고요. 밖에는 또 항상 묵묵하게 우리를 지원해 주시는 우리 또 피디님 계시잖아요. 네. 지원을
2: 너무 잘해 주시고 저희 <웃음> 네. 방울토마토랑 네. 감자를 주셔서. 그래서 저희가 농산물지원센터라고 그러니까. <웃음> 불러드렸었잖아요. 네. 저희 삼천포 얘기하다가 저희도 삼천포도 <웃음> 빠져버렸는데 저희가 <웃음> 네. 삼천포 책방분들과 이제 깊은 우정이 있으니까 네. 네 방송 가끔 특집에 저희또 하나 작가님이 톨콩님이 좀 심심하다 했을 때또 옹기종기 어떤 책임의 특별 게스트도 나와주시고 또새책 나오면 예 책에 나오세요 꼭 만나야죠. 예 초대하겠습니다. 네. 아,
1: 생각만으로도 두근거리고 우리가 만나면 영원한 헤어짐이 아니겠지요. 이거 많이 이제 이야기를 하시면서 그 SNS에 올려주신 걸 봤는데 진짜 그런 것 같아요. 왠지 하나 작가님은 언제든. 어디서든 나타나실 것 같은 생각이 들어서 두근두근 기다리고 있겠습니다 네. 어제 저희가 최은영 작가님 모시고 밝은 밤에 대한 이야기 나눴잖아요 그래서 오늘 또 어떤 책임 주제를 밤을 환하게 밝히는 책으로 정했어요 정말 제가 정했지만 어렵더라고요
2: 어, 어려운데 어 너무 멋있는 주제고 너무 이어지고 음. 근데 내밤 같은 시간을 밝혀준 책이라고 하면 좋은 책이면 그냥 다 가지고 올수 있는 주제이기도 해서 너무 멋진 주제라고 (웃음) 생각했는데 하지만 저도 고민이 엄청 (웃음) 많이 되더라고요 네
1: 왠지 캘리님은 바로 골랐을 것 같아.
2: 음. 저는
0: 금방 골르기는 역시. <웃음> 저는 근데 지난 어떤 책임에서 우리 밤이 너무 밝다. 막 아, <웃음> 그러니까. 맞아, 맞아, 맞아. 맨님님, 그저 밝은 채.
1: 아니, 네. 밤을 환하게 밝히는 은유니까. 책이 이제 은유적인 표현이니까. 정말 네. 그러니까. 그 가로등을 켜자는 아. 게 아니라 조명을 밝히자는 게 아니라, 마음에. 우리 밤이 음. 어두워질 음. 마음을. <웃음> 정말 성냥팔이 소녀가 성냥을 긋듯이 어. 불을 지펴주는 그런 책을 골라왔습니다. 맞아요. 오늘은 켈리님부터 음. 소개해 주신다고 해요.
0: 네. 제가 가지고 온 책은 마이너 필링스입니다. 네. 어, 우선 저자 소개를 먼저 해드릴게요. 저자는 캐시 박홍이라는 네. 한국계 미국인이고요. 1976년에 로스앤젤레스에서 태어나서 미국에서 계속 자랐고 음. 지금은 미국에서 시인으로. 활동을 하고 있는 시인입니다 그리고 이 책은 그의 자전적인 에세이예요 본인이 성장하면서 그리고 지금 미국 사회에서 살면서 느꼈던 그 마이너 필링스에 대해서 담은 건데 그래서
2: 마이너 필링스군요
1: 소수적 아. 감정으로 책에는 번역이 되어 있더라고요
0: 마이너 필링스라는 정의를 책에는 이렇게 하고 있어요 일상에서 겪는 인종적 체험에 앙금이 쌓여 있고 으흠. 그리고 내가 인식하는 현실이 끊임없이 의심받거나 무시당하는 것에 자극이 받아요. 그래서 부정적이고 불쾌하고 따라서 막 남들은 보기에도 안 좋은 일련의 인종화된 감정이 음. 소수자적 감정이다 소수적 감정이다 라고 얘기를 하고 있어요. 가령 저자는 자기가 이제 미국 사회에서 이런 말들 있잖아요 아시아계 미국인들은 성취가 대단하다 막 이런 얘기를 들을 때이 마이너필링스가 오는 거죠 네 나는 일상에서 막 너무나 지겹게 차별을 당하고 있고 그리고 내가 직접 당하지 않아도 내가 그 무수히 많은 차별의 장면들을 보고 있는데 아시아계 미국인은 성취가 대단하다 막 이런 말을 들으면 막 짜증이 나고 우울하기도 하고 때로는 뭐 피해망상 같은 감정이 네. 올라오는 거죠. 어, 저는 이 감정이 낯설지는 않았어요. 왜냐하면, 뭐, 결은 굉장히 다르겠지만, 한국 사회에서 여성으로 살면서, 어, 아, 나도 이런 비슷한 감정을 되게 많이 느꼈는데? 라고 책을 읽으면서 네네. 생각했거든요. 그러니까, 가령 막, 유리천장이 깨졌다. 어떤 여성의 성취를 보고, 막 그런 기사가 나오거나, 아니면 어떤 여성의 실패를 보고, 아, 저래서 여자는 안 돼. 뭐, 이런 얘기를 하거나, 아니면 뭐~ 요즘에는 그런 얘기 많이 하니까 막 역차별이다 막 이런 음. 얘기를 들으면 이제 이 마이너 필링스가 올라오는 어. 거죠 막 분노가 솟구치고 이거를 어떻게 반박해야 될지 이거 반박을 내가 네. 어디부터 어디까지 음. 해야 될지 막 짜증도 나고 음. 막 막막하고 막 이런 감정들 부정적인 음. 그런 감정들이 올라오는 거예요 그리고 이 책에서 저자는 자신이 살면서 느낀 이 마이너 필링스 그러니까 사소하다고 치부됐던 그런 일생의 장면들을 네. 진짜 낱낱하게 음. 펼쳐 보여요.
1: 그리고 캐시바콩은 그 아시아계 미국인이기도 하지만 여성이기도 하니까 이 마이너 필링스를 뭐두배 이상 듣게 되는 거잖아요. 그쵸. 저도 책을 읽으면서 어, 아, 읽으셨죠. 이런 일이 있을 수 음, 있구나. 그리고 음. 이제 보통은 이제 그 드라마나 영화 같은 데서 보이는 그 이민 간 음. 한국 이민 2세대를 볼때에 우리가 바라보는 시선과 그들이 실제로 그 현장에서 경험하는 게 이렇게 온도차가 크구나라는 것을 실감할 수 있는 책이었습니다 네
0: 실제로 이 책에서도 그렇게 미디어에서 보여지는 아시아계 미국인들의 모습에 대해서 음. 본인이 어떤 동질감을 느끼고 음. 혹은 어떤 이질감을 느끼는지도 굉장히 어 자세하게 적고 있어서 그 부분을 읽을 수 있는 것도 참 좋았는데요. 저는 그뿐만 아니라 그 안에서 왜 한국인 이민자들의 어떤 역사라든지 음흠. 그리고 미국 사회 안에서 아시아계 미국인들이 놓인 어떤 그 적나라한 현실 같은 네네. 거 그런 것들을 그러니까 단지 이 저자의 어떤 뭐 감정, 불만 이런 것만 닿은 게 아니라 그런 되게 맥락을 짚고 있는 <웃음> 책이라서 진짜 의미가 크다고 생각했어요 먼저 책을 펼치면 한국 독자들에게라는 오, 약간 예, 서문을 실었는데 그 책의 내용이 이래요 이제 책이 미국에서는 2020년 2월에 출간이 된 거예요
1: 그러니까 빨리 번역이 된 거네요. 어,
0: 그렇죠. 음. 근데 그 2020년 2월이라는 게 코로나가 휩쓸기 직전. 음흠. 그러니까 그 책이 나오고 불과 얼마 뒤에 뉴욕시가 봉쇄됐으니까. 아. 그리고 그 이후에 이제 뭐 60만 명의 사, 미국인들이 죽고. 그리고 트럼프가 계속 중국 탓을 했죠. 음. 맞아요. 네, 네. 그래서 미국 사회에서 이 아시아인 혐오가 급증합니다. 음. 네, 막 지나가는 사람들 린치당하고. 너무 당하고. 무서웠어요. 그쵸? 뉴스에서
2: 영상 보면 그냥 뭐철에서 아시아인인 것 같으면 노인이고 여성이고 맞아요. 아이고. 건장한 남성만 음. 제외하고 음. 거의 다 맞았죠.
0: 음. 기억하실 텐데 2021년 3월 16일 때 아틀란타의 마사지숍에서 아, 아. 총기 난사 살인. 네, 네. 있었죠. 네. 거기에서 아시아 여성 6명이 사망을 했는데 그 중에 4명이 가게에서 근무를 하던 노동하던 한국인 여성이었습니다. 네. 그런 시기에 이제 이 책이 나왔고 이 책이 막 이제 읽히기 시작한 거죠. 그러면서 이 저자는 이런 말을 많이 들었어요. 어쩜 이렇게 시의적절하게 책을 썼냐? 뭐 이런 음... 얘기를 많이 들은 거예요. 너무 시의적절한 음... 책이다.
1: 그러네. 생각해 보니까 음. 그 인종 혐오가 그게 다렸을 때이 음. 책이 출간이 된 셈이네요. 네.
0: 근데 여기에 이 저자는 이렇게 얘기해요. 코로나 이전에도 아시아인 혐오 정서는 미국에 널리 퍼져 있었고 그것은 내가 살아오는 내내 음. 또 내가 태어나기 전에도 그랬다 이렇게 얘기하는 거죠. 네. 그러니까 이게 뭐 시의 적절하고 새로운 얘기라기보다는 분명히 있었던 얘기인데 어, 너네가 관심 없었던 거 아니냐라는 음. 얘기를 좀 하고 싶었던 것 같기도 해요. 그런 부분에 대해서 네. 얘기하는 게. 한편 이 저자가 아시아계 미국인들은 미국 사회에서 일종의 모범소수자라는 표현을 하거든요. 저는 이 말이 제일 아마 이 책에서 중요한 말이 아닐까 생각했는데
1: 모범소수자? 모범소수자.
0: 그러니까 흑인들처럼 뭐 범죄를 저지르지 않고 빈곤하지도 않고 근면한 우등한 소수자라는 얘기인데 어, 실제로 많은 아시아계 미국인들도 이런 고정관념을 스스로도 이제 받아들여온 거예요. 근데 이건 좀 기만이죠. 아시아인들은 흑인과 비교했을 때에 한해서만 우등하다. 그러기에 모범적이다. 음. 라고 얘기하는 거니까. 인종주의랑 아직 백일 우월주의 막 이런 게 어, 이렇게 많은데? 한국, 미국 사회는 아, 저, 아, 성공한 아시아인들 봐라. 어, 미국은 능력만 있으면 누구나 성공할 수 있다 막 이런 얘기를 하는 거잖아요 그러면서 이제 가난한 사람들 저 범죄 저지르는 사람들 너희 개인의 문제지 이거 구조적 문제 아니다 이렇게 얘기하면서 기회는 누구에게나 있고 저기 성공한 아시아인들도 되게 많다 우리는 음. 차별하지 않는 사회다 이렇게 얘기하는 건데 여기에 이제 저자가 역사적인 맥락을 짚어서 되게 통찰을 보여주잖아요 저자의 부모님만 해도 전쟁을 피해서 이민한 사람들이고 부모님도 그래요. 아 미국 덕분에 이만큼 살았다. 음. 어, 맞아요. 우리가 어, 미국에 빚을 지고 있다. 더 열심히 근면하게 살아야 된다. 미국은 기회의 땅이다. 음. 그러면서 자식들에게도 그렇게 가르치고요.
1: 어릴 때 우리가 그 이민 세대를 다룬 영화 나 드라마 봤을 때 느끼던 감정이잖아요 세탁소 열고
0: 그렇죠. 장사
1: 잘 되고 네. 아이들 교육시켜서 아이들이 좋은 대학에 가고 이런 것들을 굉장히 미화시켜서 이제 음. 보여주는 그 드라마나 영화들이 많이 있었기 때문에 그런 것들을 떠올리시면 아마 그것이 실제로는 어떻게 음. 구현되는지 실제 삶은 얼마나 그것과 동떨어져 있었는지를 맞아요. 발견하는 어떤 그런 부분들이 참 인상 깊었습니다.
0: 음. 이렇게 기회를 줬기 때문에 너네가 이 정도의 어떤 불편함 같은 거는 감사해야 되지 않냐라는 음. 압박 같은 거를 되게 은연중에 느낀 음. 거예요, 이 저자는 평생. 음. 그러면서 이 문제의식의 근거를 파헤치고 파헤쳐서 음. 그런 역사적 맥락을 얘기하는데 저이 부분은 너무 통쾌해서 좀 길지만 읽어드리고 싶거든요. 내가 이곳에 있는 것은 당신이 내 조상의 나라를 둘로 쪼개놓았기 때문이다. 한국에 대해 아무것도 모르는 어설픈 중간급 미군장교 두 명이 1945년에 내셔널 지오그래픽 지도를 놓고 남북한을 가르는 경계선을 자의적으로 그었고 결과적으로 이 분단은 우리 할머니의 가족을 비롯해 수백만 가족을 갈라놓았다. 그후 미국은 2차 세계대전 당시 태평양 전역에서 일본군에게 투하한 것보다 더 많은 폭탄과 내입함을 자유의 기치 아래 우리 좁은 땅에 투하했다. 한국 전쟁과 관련해 잘 알려지지 않은 기막힌 사실 하나는 당시 한국에서 복무하며 화상 피해자를 치료했던 미국 외과의사 데이비드 래프 밀러드가 바로 아시아인의 눈을 서구적으로 만드는 쌍꺼풀 수술을 창시한 인물이라는 것이다. 그는 그 수술법을 한국 성노동자들에게 시술하여 미군 병사들에게 더 매력적으로 보이도록 했다 오늘날 쌍꺼풀 수술은 한국 여성들 사이에서 가장 인기 있는 성형 수술이다 내 조상의 나라는 당신이 영구적 전쟁과 초국가적 자본주의를 통해 필리핀, 캄보디아, 온두라스, 멕시코, 이라크, 아프가니스탄, 나이지리아, 엘살바도르 그 외에도 수없이 많은 나라에서 저지른 살상과 자원 착취의 작은 예시에 불과하며 이것은 주로 미국 국내 주식 투자자들의 배를 불렸다. 그러니까 나한테 은혜를 논하지 말란 말이다.
1: 그 캐시바콩은 어쨌든 미국에서 태어나서 자라고 이 책의 초반부에는 그 부모님과의 일들 그리고 어떻게 하다가 이런 쪽에 관심을 갖게 되는지에 대한 이야기가 나와요. 사실 자소전에 가까운 책이라고 보셔도 될것 같고요. 저는 이런 대목이 좋아서 메모를 해놨는데 음. 영어는 단조여야 할 체험을 장조로 바꾸어 놓았다. 영어로 써놓으면 한국어의 서린 친밀감과 우수가 사라졌다라는 부분인데요. 아마 그 차학경님 음. 딕테일 음. 이야기를 하면서 그 뒤에 이제 이어서 쓴 표현 같아요. 어떤 이야기를 해도 다른 사람들 이거는 사실 단순히 언어의 문제가 아니라 어떻게 보면은 그 서구인이 미국인이 네. 아시아인을 바라보는 시선 때문에 내가 감정을 말해도 그 감정이 온전히 전달될 수 음. 없음을 말하는 것 같더라고요. 그래서 그런 어떤 부지불식간에 찾아오는 차별과 어떤 소외의 분위기 같은 것들이 잘 감지되는 글이 아니었나 싶습니다. 네,
0: 아까 그 마이너 필링스에서 피해망상을 제가 잠깐 언급했는데 저는 그 부분이... 참 중요한 것 같아요 저자도 계속 책에서 이런 얘기를 하잖아요 아시아인이 좋은 처지에 있다는 거짓말이 너무나 음. 은근히 퍼져 있어서 나는 지금 이 글을 쓰면서도 아 나도 남들에 비하면 나쁜 처지가 아니었다라는 아. 의심에 시달린다 그렇지만 인종적 트라우마는 누가 앞서고 뒤지는 스포츠 경기가 아니다 그래서 나도 내 트라우마를 계속 더 얘기해야 되고 이것을 기억해야 된다라는 음. 얘긴 거예요. 책에는 저자가 어린 시절이나 아니면 현재 경험했던 그런 진짜 들으면 뒷골이 확 당겨버리는 그런 차별들의 에피소드가 많이 나오잖아요
1: 정말 제가 그, 그 에피소드를 읽으면서 한 가지 말씀드리고 싶은 건 우리가 좋았던 일들은 희미해지는데 차별받고 무시당하고 모멸감을 느꼈던 순간들은 세월이 흘러도 생생하잖아요 음. 그렇기 때문에 이렇게 많은 일들이 있어서 이 책에 그게 이제 일화들로 소개가 되는데 그 읽으면서 저도 화가 막 많이 나기도 어, 하고 슬퍼지기도 하고 했던 것 같습니다. 네,
0: 그러면서 막 아시아인은 그래도 괜찮다. 아 여기에서 잘 적응한 모범적 소수자 아니냐 이렇게 얘기하면 진짜. 진짜 책한 권으로 반박을 해야 되는 거죠. 맞아요. 네. 진짜 기억나는 에피소드가 아마 브랜드 님도 기억나실 텐데, 이제 본인이 2 0대때였나 백인 친구 커플 두 명이랑 지하철을 탄 거예요. 근데 지하철을 해서 웬 아일랜드 출신인 것 같은 백인 남자가 본인의 흑인 아내랑 혼혈 아이를 음. 동반하고 지나가면서 음. 나를 보고 음. 칭총댕동 이러면서 간 거예요 근데 그 순간 나의 백인 친구 두 명이 너무 당황해서 그들은 이런 경험을 한 적이 없잖아요 어쩔 줄 몰라 하니까 이제 이 저자가 괜찮아 나 아무렇지도 않아 라고 하면서 그냥 지하철을 탔어요 너무 분위기를 나쁘게 만들고 싶지 않아서 근데 나한테 혐오 발언한 그 남자가 같은 칸에 탄 거예요 공교롭게 <웃음> 근데 보니까 그 가족도 소수자잖아요. 음. 그런 사람이 이제 나한테 이랬다는 게 생각할수록 화가 나서 음. 나 아무래도 가서 한마디 해야 되겠다 음. 친구들한테. 그랬던 친구들 그래 가서 한마디 해. 음. 그래서 가가지고 너는 음. 인종차별주의자다라고 얘기를 했더니 음. 이 사람이 음. 다가와서 음. 너는 지금 너 친구들 음. 너 옆에 애들 아니면 쟤 벌써 한대 맞았다고 막 협박을 한 거죠. 음. 그러면서
2: 옆에 친구들 백인 있으니까. 백인니까 네, 네. 내가 안 때리는 어. 거다.
0: 어. 너 혼자 있었으면, 음. 너 내가 가만 안 뒀다. 라고 음. 하면서, 막 욕을, 욕을 하면서 중국년 음. 막 이러면서 어. 막한 거죠. 음. 그래서 얘도 뭐, 백인 개새끼 막 이러면서 <웃음> <웃음> 욕을 하고 대거리를 하고 헤어졌는데, 음. 음. 저는 이제 그 장면만 해도 너무 충격인데, 그 뒤에 장면이 음. 진짜 생각을 많이 하게 했어요. 음. 그리고 나서 이제 지하철에서 내렸잖아요. 음. 근데 자기 그 백인 친구 한 명이, 울더래요. 어. 그러면서 나 진짜 이런 일 처음이야 어. 이러면서 우는 거죠. 어. 근데 이 저자 입장에서는 나는 이런 일이 너무 많았고 음. 평생 음. 겪었고 음. 그리고 여기에서 굳이 운다고 하면 내가 울어야 될 텐데 왜. 어 너는 또왜 거기서 왜 그런 거있잖아 그러니까 백인의 눈물이라고 음. 여기에서 그런 표현이 음. 나오는데 정말 아이고. 차별받고 음. 힘든 상황에 있는 사람들이 자기 얘기를 할때 음. 옆에서 듣는 백인들이 본인이 울어버리는 음. 네, 그 황당함, 음. 그 답답함 그런 점도 이 에피소드 하나 한, 한 장면에서 들어있는데 음. 아 진짜 너무 생각할 거리가 많았어요. 맞아요.
1: 그런 생각도 들었어요. 책에도 살짝 언급되긴 하지만 음. 그 백인들이 이제 백인 이외의 음. 그 인종들을 차별하는 거야. 음. 워낙 만연해 있으니까 음. 그렇다고 하더라도 아시아계 미국인이나 히스패닉이나 음. 뭐 이런 사람들이 서로 혐오하는 것이 맞아요. 물어뜯고 뭔가 얘한테는 내가 혐오 발언해도 되겠지라는 음. 면죄부를 가진 것처럼 그렇게 백인이 아닌 비백인 음. 사람들이 서로를 혐오하고 헐뜯고 이런 것들을 보면서 아 혐오를 이기는 방법은 그러니까요. 혐오밖에 없나 너무 슬프더라고요 저는 그런 부분이.
0: 맞아요. 이책 읽으면서 생각했던 책인데 너희 집이 대가를 치를 것이다 라는 소설이 있어요. 그것도 관심 있으시면 한번 보시면 좋겠는데 거기서는 예전에 LA의 한인타운이 폭동으로 굉장히 많은 피해를 받았던 사건이 있죠. 90년대 초반에 그 흑인과 아시아인 흑인과 백인의 이런 반감 같은 음. 게 미국 사회에서도 굉장히 뿌리가 깊어서 그 관련된 진짜 몇 세대에 걸친 얘기를 하고 있는 책이거든요 근데 여기에서도 특히 한국 사회 안에서 흑인들을 되게 무시하잖아요 한국 사회도 그렇고 음. 미국 내 한국 사, 한국계 한국 사회도 그렇고 그 문제가 어디서 왔는지도 짚고 네. 있고 그게 어떻게 문제로 발현되고 있는지도 보여주고 있어서 이건
2: 생각할 부분이 굉장히
0: 많은 것 같아요
2: 이 책이 마티 출판사에서 나왔는데 마티에서 뉴스레터를 어. 어, 독자분들한테 보내주고 있거든요 저도 저도... 구독하고 있어요 아, 구독하고 음. 있으시구나 고있 각주잖아요, 이름이 마티의 각주, 너무 멋있죠? 음. 각주예요 마티의 각주 네, 뉴스레터가 저도 뉴스레터에서 이책 소개를 보긴 했지만 읽진 못했는데 뉴스레터 이야기가 너무 좋거든요 음. 아, 맞아요 그래서 뭔가 이 책에 관심 있는 분들, 마티 출판사 뉴스레터도 같이 구독하시면 음. 되게 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 맞아요.
0: 아이 책은 진짜 되게 갈래가, 그러니까 주제가 엄청 많은 책이라서 네, 제가 앞서서 이 정도의 이야기를 소개해드렸지만 사실 불현드님은 아마 이 저자의 시인으로서의 그 언어에 대한 감각, 네. 이런 것들을 아마 저는 상상하지 못할 정도로 훨씬 더 네. 재미있게 읽으셨을 것 같아요.
1: 그것도 그렇고 그 스탠드업 코미디 네. 나오는 부분도 그렇고 그 언어에 민감할 수밖에 없는 음. 사람이잖아요. 그러다 보니까 어떤 단어를 사용을 해야 되고 그쵸. 내 감정을 어떤 식으로 발현해야 이 사람은 아시아계 미국인이어서 음. 이런 실을 썼어 에서 자유로워질 수 있을지를 고민하는 그런 태도가 아 시인들이 현장을 지키면서 현장 이야기를 전달하는 어. 사람이잖아요 굉장히 힘들겠다 네. 애를 쓰고 있겠다라는 생각이 들었습니다 그렇죠. 그리고 멋지다는 생각이 들었고 맞아요. 성취가 또 어마어마하잖아요 그러니까요.
0: 그리고 이분이 원래는 미술을 공부했기 때문에 미술에 관심이 있으신 분들은 네. 정말 그 뉴욕의 한복판에서 일어나는 현대미술의 그 시도 같은 것들도 음음. 굉장히 재미있게 읽으실 것 같은데 그래서 반드시 꼭 직접 본인이 읽어보시라고 말씀을 드리고 싶고요. 제가 주제랑 연결해서 에피소드 하나만 더 소개하고 마무리하려고 해요. 어, 트럼프 당선 후에 네. 이 저자가, 어, 저자는 적지라고 표현을 했는데. 적지? 네. 트럼프 지지자가 되게 음, 많은 음. 지역, 어, 미시간주에 가서 웨스턴, 웨스턴 미시간 대학교에 가서 낭독회를 할 기회가 있었던 거예요. 그래서 갔는데, 어, 되게 반갑게도 음. 다양한 인종의 청중들이 모여
3: 있었고요.
0: 이 책에도 수록된 에세이 한 편을 이제 낭독을 했어요, 저자가. 그랬더니 이 낭독이 끝나고 몇몇의 청중이 다가와서 이제 감사하다, 이런 얘기를 여기에서 들려줘서 얘기를 하더니 그 중에 한 한국계 학생이 아, 나는 내가 캠퍼스에서 느끼는 이 고립감 <웃음> 네 얼마나 고립감을 느낀지 모른다라고 말하면서 한번 포옹해도 되겠냐고 오. 그래서 안더니 오. 울었대요 그래서 이 저자가 이렇게 쓰거든요 내가 이 책을 쓰는 것은 그 학생을 위하는 것 위한 것이라는 생각이 든다 음. 그 그러니까 저는 이 장면이 마음에 많이 남았는데 아마 이 책이 진짜 그 고립감을 느끼고 있을 네. 어떤 상황에 있는 사람들 어, 그거는 반드시 저자와 똑같은 상황일 필요는 없을 것 같아요. 그냥 네. 어떤 어떤 형식으로든 그렇게 막그 마이너 필링스를 가지고 있는 그 분들이 읽으면 정말 내 어, 네, 어두운 밤이 조금은 밝아지는 경험을 음. 하게 될것 같고요. 아, 네, 이 책이 저는 다, 단순히 어떤 읽는 행위, 독서 이런 것보다 읽는 것 자체가 행동이고 되게 활동이라는 느낌을 음. 주는 그런 책이었어요.
1: 그책 표지에 보면 마이너 필링스 제목도 작게 적혀있지만 옆에 부제도 굉장히 작게 써있잖아요. 이 감정들은 사소하지 않다. 음. 우리가 공개하기 꺼리게 되고 섣불리 내가 이런 감정을 품고 있어라고 말하기 어려운 감정들이 우리 삶을 얼마나 위태롭게 만드는지 음. 그리고 그 삶을 어, 어떻게 어떤 방식으로 어느 쪽으로 움직이는지를 잘 보여주는 책이기도 하니까 많은 사람들 그러니까 캐시바콩이 한 명의 사람을 생각하면서 썼던 책이지만 읽는 이들은 참으로 많았으면 좋겠습니다 고립감을 느끼거나 우울감을 느끼거나 내가 혼자 외따로 있다고 느끼는 사람들이라면 이 책을 읽고 밤을 밝힐 수 있을 것 같다는 생각이 드네요 저도
0: 그리고 약간 개인적으로는 이 책을 읽고 아 너무 나의 어떤 이야기를 떠올렸다 음. 나이책 너무 좋았다라고 하는 사람이 있다면 전그 사람을 그냥 좋아하게 될것 같아요 (웃음) 어. 그이 책을 재미없게 읽은 사람은 좀안 좋아할
2: 것 같아요 <웃음> 어, 안 읽으면 음, 저 따낼 것 같아서 두분 <웃음> 읽으셨으니까 <저>, 따낸데 <웃음> 네 오늘 반드시 읽고요 저는 표, 표지에 음. 이런 문구가 있잖아요 이 감정들은 사소하지 않다 음. 아 그렇죠 너무 좋은 것 같고 태도의
1: 말들 또 표지가 생각나는 죠 너무 있죠.
2: 오랜만에 언급되니까 이거는 지우지 않겠습니다 <웃음> 네, 네. <웃음> 네. 그러니까, 진짜 에.
0: 어떤 페이지 열어도 어 머리가 번쩍하는 문장들이 꼭 하나는 나오는 책이에요 진짜 음.
2: 어. 근데 저는 제목이 되게 작게 써 있잖아요 이렇게 작게 써 있으니까 오히려 어, 제목이 뭐야 도대체 약간 디지 띠지 띠지 (웃음) 느낌이 아니고 굉장히 독특한 구성의 표지라고 생각이 음. 드는데 네 내가 어떤 얘기를 했을 때이 어, 사건이나 이 감정에 대해서 되게 사소한 걸로 취급해 맞아요. 버리는 상대가 있는가 하면 음. 그것들의 뭐 이유와 배경과 이런 거 맥락을 다 일일이 얘기해 주는 사람들이 있는데 그런 사소한 마음들과 생각들을 되게 평소에 많이 생각하는 사람들이 음. 읽으면 음. 너무 좋을 것 같고 전 제목도 굉장히... 마이너 어, 필링스, 음. 처음에 이거 뭐 소설인가? 약간 맞아, 이런 맞아, 맞아. 느낌이 들었는데 항상 마이너하다고 생각하는 아, 포... 저의 입장에서 푸님도 네, 네, 진짜 좋아할 것 같아요 읽어보겠습니다 맞아. 네.
1: 제가 지난 방송에서 저는 인싸가 아니라 싸예요 했잖아요 음. <웃음> 오늘 푸님이 나는 따예요 아, 뭔가 따 될까
0: 봐 따들까봐 싸이야에서 따예요로
1: 이제 바뀌는 관 광경도 네. 굉장히 재밌었습니다 두 번째 소개는 제가 하도록 하겠습니다 제목이 캐럴이에요
2: 아, 저 이거 책 되게 궁금했는데
1: 캐럴은 음. 우리가 언제 많이 듣죠? 겨울에 겨울에 듣죠 십이월 사실 11월부터 음. 울려퍼지기 시작해서 12월 25일에 피클을 기록하는 노래들이 캐럴일 텐데 그 캐럴입니다 음. 마치 어떤 분들은 영화 캐롤처럼 사람 이름을 생각하실 수도 있는데 크리스마스 캐럴의 캐럴이고요 이장욱 작가님 아마도 시를 좋아하시는 분들이거나 소설을 좋아하시는 분들이거나 시와 소설을 둘다 좋아하시는 분들이라면 잘 아실 것 같아요 시인으로도 활동을 오래 하셨고 소설로도 2005년부터 활동하기 시작하셨어요 그때 처음 데뷔했을 때 작품이 장편소설이었거든요 칼로의 유쾌한 악마들이란 장편이었기 때문에 보통은 단편으로 데뷔를 그러게요. 하는데 장편소설로 데뷔를 해서 아 처음부터 장편이야? 라고 되게 놀랐던 기억이 나요 왜냐면 시를 쓰는 사람이 소설을 쓰기 시작하는 경우는 왕왕 봐왔지만 장편으로 이렇게 데뷔한 것은 이례적인 일이어서 그랬는데 그 이후로 뭐 단편집도 나왔지만 장편소설 중에 경장편이라고 하죠 천국보다 낯선이라는 미음사에서 나온 작품인데 제가 그 작품을 또 엄청 좋아했어요 어. 그래서 이번에 책이 나왔다고 해서 바로 구매를 했는데 이 캐럴이라는 작품이 왠지 좀 겨울 느낌이 나잖아요 제목 때문에 음. 그래서 그런지 몰라도 차일피 미루다가 한달 전쯤인가 읽었는데 그때부터 아직까지도 여운이 어. 남아있는 책입니다 이 책은 역설적으로 캐럴이라는 제목을 띄고 있지만 6월 1일 그러니까 여름이 시작되는 시기에 발간이 되었어요. 음. 왠지 여름 시기에 뭔가 겨울의 느낌을 가진 그리고 밤의 느낌을 가진 책이 필요하다면 캐럴이라는 제목의 음. 책을 꼭 기억하시면 좋을 것 같고요. 이 작품은 이장욱 작가님이 쓴 단편 크리스마스 캐럴이라는 단편에서 출발했다고 해요. 아. 이 단편에서 단편으로 완성하고 나서 작가님들이 가끔 생각하신다고 하잖아요. 음음. 이거를 좀 이어서 써볼까? 그러니까. 여기서 파생된 다른 단편을 써볼까라고 했는데 이장욱 작가님에게는 이 단편을 장편으로 만들 수도 있을 것 같다라는 생각이 드셨던 거죠. 그래서 이제 크리스마스 캐럴을 길게 쓰기 시작했는데 뭐잘안 풀리기도 하고 그리고 이제 장편 작업이라는 게좀 언젠가는 쓰겠지라고 해서 좀 창구에 넣어둔 <웃음> 시간이 굉장히 길어졌다고 해요. 그러다가 2017년에 한 문예지에서 장편 연재의 제의가 와서 아 이제 써야겠다 라고 해서 다시 쓰시고 그리고 나서 우리가 장편 연재가 끝난다고 해서 바로 출간이 되는 게 아니잖아요. 퇴고의 시간을 지났는데 2018년에 완고를 했는데 그게 책이 오래 나왔다는 것은 그 퇴고의 시간도 와. 엄청 길었다는 거죠. 그러네요. 매일매일 고쳤다는 건 아니고 또 한동안 또 창고에 어. 방치해두는 시간이 길었다고 어. 합니다. 그 당시의 제목은 밤과 미래의 연인들이었다고 음. 해요. 그런데 이제 캐롤로 바뀌었죠. 어,
0: 밤이 들어가네요. 네. 음.
1: 이 책은 이제 2014년부터 2017년까지 작가님이 이제 구상을 하시고 쓰셨던 건데 이 책에 등장하는 시간적 배경이 두 개예요 하나는 1999년, 하나는 2019년인데 이 소설을 쓸 당시에는 1999년은 예전 일이지만 2019년은 다가오기 전에, 금미래의 일인데 탈고를 하고 나니까 2021년이 됐어 요 이제 금미래였던 것이 과거가 되는 상황이 벌어졌다는 거죠 그래서 작가라는 작자가 참으로 우스꽝스럽다라는 (웃음) 말을 또 후기에 남기기도 (웃음) 아, 하셨는데요. 그리고 그 사이에 또 코로나가 음. 닥쳤기 때문에 많은 것들이 변화해서 아마 소설을 퇴고할 때 영향을 끼치지 않았을까라는 생각도 듭니다.
0: 고민도 진짜 많으셨겠네요. 2020년을 누가 예상했겠어요.
1: 그러니까요. 이 책은 차례에 보시면 아시겠지만 처음에 차례의 숫자가 어떻게 붙어 있죠? 어, 0부터 돼 있네요. 마지막은 또 뭐예요?
0: 아, 다시 0이에요? 네,
1: 0이, 0으로 시작해서 오. 0으로 끝나는 그런 장편 소설이고요. 처음에 이야기의 시작은 프롤로그처럼존 홀리스라는 학자의 이야기로 출발을 해요. 존 홀리스는 천문학자이자 수학자이자 성직자. 성직자. 예, 였는데, 우울증도 앓고 있고 암호문을 해독하는 재능이 있기도 하고 한 사람인데 어느 날 거리를 산책하다가 이런 생각이 드는 거예요. 이봐 저기 밤하늘을 보게나 별들이 빛나고 있지? 별들은 온 우주에 무한하게 펼쳐져 있다네. 이상하지 않은가? 별들이 무한하게 펼쳐져 있는데 어째서 밤하늘은 캄캄할 수 있는 걸까? 음. 무한한 별이 무한한 빛을 바라고 있는데 어째서 밤하늘은 저토록 어두울 수 있는 걸까? 생각해 보세요. 별들 하나하나는 엄청 밝잖아요. 그런데 밤을, 밤하늘을 을밤 보면 아무리 별이 총총 박혀있다고 하더라도 어두운 게더 음. 크잖아요. 별이 저렇게 밝은데 음. 왜 어두울까? 이런 생각을 하는 존 홀리스라는 사람의 이야기로 출발을 합니다. 작가 후기에 보면 존 홀리스가 실존 인물인지 아닌지도 아실 수 있으니까 꼭 끝까지 다 읽어보시면 좋을 것 같고요. 굉장히 놀라운 것 중에 하나가 이 책을 제가 보여드리면 하얀색 부분과 회색 부분이 있잖아요 회색 부분만 다른 화자가 쓴그 부분이에요 그리고 회색 부분에늘 제목이 선우로 음. 되어 있습니다 이 이야기는 조금 이따가 들려드리도록 할 텐데 선우가 첫 번째로 쓴 글입니다 이 글의 마지막은 이렇습니다 이제 우리의 이야기를 시작하기로 하자 두 개의 원이 서로를 바라보고 있는 이야기를 너와 나와 그의 이야기를 너와 너의 이야기를 1999년 서울에서 2019년 서울까지 무한한 빛을 바라는 밤하늘 아래 이런 대목이 음. 있거든요 두 개의 원이 서로를 바라보고 있어요 원을 붙이면 어떤 모양이 되죠? 팔자를 눕혀놓는 모양이 음. 되잖아요 이거를 수학 기호로는?
0: 어, 무한대. 무한대. 음.
1: 이 무한대에 대한 이야기도 계속 나오고, 음. 아까 존홀리스 같은 경우도 이제 별들을 보면서 네. 무한을 상상을 하거든요. 이 무한한 그 세계에 사는 유한한 존재들인 그 사람들에 대한 이야기라고 생각하셔도 음. 좋을 텐데, 방금 제가 선우라는 인물에 대한 이야기를 드렸잖아요. 네. 이제 다른 그이 서사를 이끌어 나가는 두 명의 인물을 소개해 드릴 겁니다. 제가 사실 오늘 오면서 이 소설을 소개하는 게 가능할까라는 생각이 들 정도로 어떤 줄거리를 의하게 되지 않는 소설이라는 생각이 들었는데 그럼에도 불구하고 이제 여러분들에게 잘 소개를 해서 많은 분들이 캐럴에 <웃음> 가다 야 되니까 소개를 드리자면 이 소설은 세 명의 중요한 인물이 있어요 방금 말씀드린 선우라는 인물과 윤호연이라는 인물 그리고 도현도라는 인물이 있어요 선우는 이두 남성 윤호연과 도연도를 연결해주는 역할을 하는 여성 캐릭터입니다. 첫 번째 0번 이야기가 끝나고 1번 제목이 크리스마스 캐럴입니다. 두 명의 남성 중 윤호연의 이야기로 시작이 되는데요. 재미있는 것은 윤호연은 2019년의 버전으로 이야기를 하고 있고 도연도라는 인물은 1999년 우리가 밀레니얼이 네. 밀레니엄이 되기 전에 직전의 해를 맞이한 인물입니다. 음. 그럼 이 시간차가 20년이 나는 것인데 이 주인물이 이상해요. 만난 적도 없는데 비슷한 경험을 하고 그리고 계층이든 사는 곳이든 전혀 다른 상황에서 살고 있는데 꼭 비슷한 상황을 맞닥뜨리더라고요. 2019년에 살고 있는 윤호연이 전화를 한통 받습니다. 다짜고짜 윤호연이 되고 싶다고 이야기를 해요. 상대가. 오! 전화를 해서 음. 저 켈리가 되고 싶어요라고 어. 말하면 굉장히 당혹스럽죠 음. 게다가 크리스마스 이브에 음. 그래서 이상한 사람인가 해서 전화를 끊으려고 하니까 협박 같은 읍소를 해요 저는 오늘 죽을지도 모른다고
2: 아 무서워 안 그, 당신이랑 바꾸지 않으면
1: 뭐 그럼 그러면서 그렇죠 음. 그런 이야기죠 그러더니 갑자기 또이쪽있다가 당신이 죽을 거라고 음. 이야기를 해요 그럼 보통은 끊어야 네. 되잖아요 오 이상한 사람이냐고 끊을 텐데 윤호연이 전화기를 붙들고 있었던 것은 마지막에 이런 말을 해서예요 저는 지금 당신이 살고 있는 선우의 전 애인입니다
2: 같이 라는, 살고 있는? 네,
1: 그러니까 아내의 전 애인한테 전화를 받은 아. 거죠 그리고 이름은 도현도라는 인물이고 갑자기 스릴
0: 같은 영화 보는 거 같아. <웃음> 네, 네, 그렇죠
1: 어. 그런데 만약에 두 분은 윤호연이라면 어. 전 남친이라고, 자, 신과 함께 살고 있는 아내의 전 남친이라는 사람의 전화를 받고 나서는 무시할 거예요? 아니면 만날 거예요? 만나야죠. 만나야죠. 만나야 만나야 아, 맞아. 그렇구나. 역시. 아, 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 어떻게 무시해? 아, 어, 무시 못할 것 같아. 평생 생각할
2: 건데. 하우종일 생각해. 맞아. 맞아, 맞아. 너는 한지는
1: 꽤 됐는데도 불구하고 만나신다, 이거, 아, 이런 맞아. 거죠. 당연하죠 아, 맞아. 그렇구나. <웃음> 근데 이 윤호연이라는 사람은 굉장히 성공한 컨설턴트예요. 예측을 좋아하고 시스템을 좋아하고 무엇보다 신봉하는 건 자본주의의 원리예요 그렇기 때문에 이 컨설팅 회사가 아주 작지만 탄탄하고 돈도 많고 음. 그렇기 때문에 집도 좋은 집에 살아요 한남동에 있는 70몇 평짜리 아파트 같은 데 살고 있어요 그리고 취미 중에 하나가 집에 들어오면 오디오를 켜는 건데 오디오에서는 늘 바흐의 평균율이나 골드베르크 변주곡이 음. 연주된다고 하더라고요. 어쨌든 여기까지가 윤호연이라는 사람의 성격인데 음. 윤호연이 그래서 도현도를 만나러 가요.
2: 음. 와, 두근두근. (웃음)
1: 근데 이상한 게도현도는 1999년에 살고 있거든요. 어. 그리고 윤호연은 2019년에 살고 있고. 네. 이게 사실 두간은, 가능해요 네. 20년의 차이가 있는데 윤호연과 도연도가 만날 수는 없는 거잖아요. 물론 이제 2019년에 도연도가 성장한 채로 20년이 지나서. 네. 윤호연은 지금의 나이대로 만날 수는 있겠지만 20년 전에 그, 그 도연도와 현재의 윤호연이 만난다는 건 사실 설정이 불가능한 설정 같은데. 이 책을 읽다 보면 이게 전혀 이상한 느낌이 안들 거예요. 그리고 우리의 삶은 다 연결되어 있구나. 어떤 식으로든 삶은 반복되는구나. 예전에 찰리채플린이 생전에 이런 말을 했다고 하잖아요. 삶은 가까이 들여다보면 희극이지만 멀리서 보면 비극이다. 라는 말을 한 것처럼 가까이 들여다본 것과 멀리서 바라보는 것을 둘다 행하고 있는 소설이라는 생각이 드는 거죠. 이 윤호윤이라는 사람은 컨설턴트니까 아이 사람 그러니까 이제 전 애인이라고 말한 도현도에게 어떤 좀 자문이나 좀 해줄까? 라고 생각하다가 아 컨설팅이 아니라 카운슬링이 필요하겠군 이라고 생각을 해요. 컨설팅과 카운슬링의 차이가 뭘까요? 뭘까요? 카운슬링은 잘 들어주는 게 중요하대요 들어주는 음. 것만으로도 해소가 되는데 음. 컨설팅은 답을 내놔야 돼, 돼. 어, 해결을 해줘야 그러니까. 돼 네. 그러니까 컨설팅에 능한 이윤호연이라는 사람이 그냥 카운슬링을 하기로 마음먹은 거는 그냥 그도현도가 어떤 사연을 가지고 날 만나자고 했는지 한번 음. 드러나보자 라는 이야기를 하는 거죠 그리고 이상한 이야기를 해요. 뭐, 아내에 대한 이야기부터 시작해서, 뭐, 죽는 이야기부터 시작해서 이런 것들을 계속 하니까 나중에 이제 윤호현는 견디지 못하고 이제 자리를 박차고 음. 일어나서 집에 와서 그 오디오 리모컨을 누르는데 평균율이 시작되면서 노래가 진행되다가 갑자기 캐럴이 등장하는 거예요. 어, 캐럴이 흘러나오는데 이 캐럴이 <웃음> 이 소설의 표현대로 말씀을 드리자면 늙은 아이가 부르는 캐럴인 거예요 얼마나 흠칫 놀라겠어요 음, 그 캐럴은 창밖을 보라로 시작하는 캐럴 아시죠 창밖을 보라, 보라 창밖을 보라 이 노래가 흘러나왔다고 합니다 이게 챕터 1이에요 음, 아까 챕터가 꽤 길었죠 네. 한17 정도까지 돼 있는데 윤호연의 이야기가 절반 그리고 도현도의 이야기가 절반 들어있고 그한 장이 바뀔 때마다 선우의 이야기가 음. 등장을 합니다 중요한 것은 선우가 뭔가 그 주변인부의 인물처럼 느껴지지만 사실상 서사를 이끄는 인물이에요 음. 선우가 없으면 윤호연과 도연도도 만날 수가 없는 것이고 이 선우 때문에 두 사람은 연결이 되는 거잖아요 그렇기 때문에 서사에서 가장 큰 축을 차지하고 있는 건 음. 선우라는 생각이 들기도 하고 아무것도 하지 않는 게 아니라 이들을 쭉 지켜보는 역할을 하는 게 선우예요 음. 선우의 설정도 흥미로운데요. 선우는 고려인 들어보셨어요? 아~ 예전에 이제 그 러시아 쪽으로 그 많이 이민을 간 음. 19세기와 20세기 초에 한국인들을 의미하는 거잖아요. 고려인 고려인인 그 한국인이 음. 선우라는 캐릭터인데 어릴 때는 러시아에서 자라다가 즉 성인이 되면서 한국으로 온 거예요. 이 음. 선우는 특별한 점이 있는데. 잠을 안 자요 잠이 안 온대요 그런데 반면 다른 윤호연과 도현도이두 사람은 잠도 많이 자고 꿈도 많이 꾸는 사람들이에요 잠을 안 자는 사람 마치 불면증이 아니라 비면 음. 잠 앞에 안일피자를 써서 비면인 음. 상황인 거죠 그래서 이제 그 윤호연과 결혼을 했을 때도 윤호연이 아내가 자고 있는 곳을 본 기억이 별로 안 나는 거예요. 음. 그러다가 잠을 자는 경경이 떠올랐는데 아내가 눈을 반쯤 뜨고 자는 것 같은 마치 현실과 잠 사이 어딘가에 있는 것 같은 느낌이 들더라는 거죠. 근데 미리 결혼하기 전에 말을 해요. 자기는 잠이 별로 없고 당신이 자는 동안 나는 뭐 소설을 쓸 것이다. 뭐 그런데 이제 남편도 좋아하죠. 뭐 다른 이상한 것을 하는 게 아니라 본인의 글을 쓴다고 하니까 아... 좋은 일이구나 싶어가지고 그거에 대해서 별로 생각을 하지 않는데 이 잠을 자지 않, 않기 때문에 그리고 밤에 여기저기를 다닐 수 있기 때문에 많은 것들을 보고 실은 이 선우라는 인물이 윤호연과 도연도의 일곱 실투족에 대해서도 다 알고 있는 사람이 되는 거죠 물론 그것을 집요하게 묘사하거나 하지는 않지만 음. 뭔가 선우라는 인물이 묘사될 때마다 이 사람은 현실 사람은 아닌 것 같은 느낌이 드는 거예요. 현실과 천상 그 중간 어딘가에 있는 사람이어서 뭔가를 짐작하기도 하고 잘 꿰뚫어보기도 하고 음. 있는 인물이 바로 선우라는 거죠. 선우라는 이름은 사실 이름이 아니에요. 음? 선우라는 성이에요.
2: 어, 선우, 아, 선우정아. 아선우네
1: 선우정아, 선우용녀 네. 이런 이름 떠오르잖아요. 아, 이름이
2: 안 나오는 거예요?
1: 선우정이 이름이에요. 아, 정, 정? 선우정? 선우정.
2: 선우정이라는 사람 있잖아요. 배우 음. 중에. 아 어,
1: 그래요? 그래요? 저는 네, 몰라가지고 <웃음> 역시 우리 부모님은 <웃음> 많이 아십니다. 선우정인데 성이 너무 독특하다 보니까 이둘다 이제 선우라고 언급을 음. 하고 선우조차도 본인을 선우라고 이야기를 하면서 이제 이야기 정리가 되는데 선우라는 인물이 이두 명의 서사를 연결해 주는 인물이에요. 왜냐면두 명과 다 만났던 사람이고 음. 선우는 예전에 이제 그 대학교 다닐 때 도연도와 교제를 했었고 지금은 그 윤호연의 아내로 살고 있기 때문에 둘을 다 아는 사람이 선우인 거죠 그런데 재밌는 것은 1999년에 도연도와 2019년에 윤호연이 평행 이론처럼 그리고 윤호연이 즐겨 듣는다는 평균율이나 골드베르크 변주곡처럼 뭔가 비슷한 일을 계속 겪게 되는 거예요 음. 비슷한 장면을 만나고 비슷한 감정을 품게 되는 거죠 물론 둘의 이제 활동 반경이 다르기 때문에, 뭐, 여기서 고급 호텔에서 벌어지는 일이 여기서는 이제 동네 식당에서 벌어지기도 음. 하고 하지만 그런 감각들이 이제 전개되면서 뭔가 이거는 1999년의 이야기와 2019년의 이야기가 교차적으로 펼쳐지는 게 아닐까라는 생각이 들 정도였어요. 도연도가 1999년도에 술을 마신 다음날에 해장을 하는 장면을 제가 읽어드릴게요. 도가 주문한 콩나물 국밥은 금방 나왔다. 잘게 썬파가 맑은 국물 이를 떠돌고 있었다. 계란 노른자의 살짝 익은 표면이 흔들렸다. 도는 국물과 콩나물 건더기를 입에 밀어 넣었다. 뜨거운 것이 식도를 타고 위장으로 내려가자 도는 이런 것이 바로 삶이라는 생각이 들었다. 날이 추워야 사는 게 사는 것 같구나. 하지만 대체 뭐가 삶이라는 말인가? 배고프면 배를 채우는 것이 삶인가? 추우면 뜨거운 것을 뱃 속에 밀어넣는 것이 삶인가? 라고 1999년에 도연도가 이야기를 합니다. 그리고 또몇 장이 지나서 2019년에 윤호연이 또 이렇게 말을 해요. 가벼운 전체에 이어 불도장이 나왔다. 점심 메뉴로는 그만이다. 함께 제공된 해삼찜도 나쁘지 않았다. 해삼의 한쪽 귀퉁이를 나이프로 잘라 입에 넣었다. 어향 소스의 향기와 함께 쫄깃하면서도 부드러운 살이 씹혔다. 윤은 입을 우물거리며 창밖을 바라보았다. 이것은 겨울비가 지나간 뒤의 차가운 아침이다. 역시 날이 추워야 사는 게 사는 것 같구나. <웃음> 하지만 대체 뭐가 삶이란 말인가? 배고프면 배를 채우고 추우면 뜨거운 것을 뱃속에 밀어넣는 것이 삶인가? 그런 직접적이고 단순한 감각만 남아있다면 그것을 삶이라고 부를 수 있을까? 라고 2019년에 <웃음> 어. 윤호연이 이야기를 해요 그래서 이 소설을 읽는 것은 뭔가 기시감을 잡고 그러네 재확인하면서 이야기 속에 발을 담그는 일이 되는 거예요 제가 이 책을 오늘 밤을 환하게 밝히는 책에 가져온 이유는 이 책을 읽다가 새벽을 맞이했기 때문이에요 어. 말 그대로 밤을 밝혔어요
2: 어, 진짜 이게 꼴딱새신 거예요?
1: 네한 다섯 시쯤에 끝났더라고요 독서가 어. 물론 우와. 늦게 시작하기도 했지만 이 이야기의 끝을 알고 싶어가지고 음. 밤을 밝히게 된 거죠. 음. 불을 끄지 않고 빛공해가 <웃음> 없는 제 방에서 이제 봤기 <웃음> 때문에 그 점은 좀 양해해 주시길 바라고요. 두 사람의 인생이 펼쳐지고 그 인생을 연결해 주는 사이의 인물도 있고 그리고 계층도 다르고 살고 있는 방식도 다르지만 비슷한 상황을 맞닥뜨리고 이두 사람은 과연 어떻게 될까 라는 생각을 하게 되면서 끝까지 읽게 되는데요 평균율이나 골드베르크 변주곡의 특징이 있어요 비슷한 선율이 반복되고 포개진다는 건 비슷하지만 미묘하게 중간중간에 변주가 이루어져서 어긋나는 순간들이 있거든요 그래서 이것은 어쩌면 도연도라는 인물과 윤호윤이라는 인물이 결국 만날 수 없고 중요한 순간에 어긋날 수밖에 없음을 암시하는게 아닐까라는 음. 생각이 들었던 거고 제가 훨씬 더 많은 것들을 준비해왔는데 여기까지만 이야기를 드리려고 <웃음> 하는 것은 네. 이야기를 더 해드리면 물론 호기심은 더 생기겠지만 이 이야기를 직접 마주했을 때 약간의 좀 줄거리를 더한다고 해서 이 이야기가 더 재밌어지지는 않을 것 같아요 일단 제가 어떤 단서를 던져드렸고 영과영이 만나면 무한대가 된다는 이야기를 드렸고 무한대가 되려면 영과영 사이에 어떤 접점이 있어야 되잖아요. 우리가 연결되는 부분에 그 교차점이 있어야 되는데 이 교차점 역할을 선으로 하는 인물을 하고 있고 윤호연이라는 우주 그리고 도연도라는 우주가 만나는 겁니다. 영과영이 만나는 것인데 이것이 어쩌면 원과 원이 만나는 거고 우주와 우주가 만나가지고 두 명의 사람의 이야기를 한소설에 접할 수 있는 아주 매력적인 작품이라고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 제가 책을 다 읽고 나니까 왜한 인물의 이름이 도연도일까 알겠더라고요. 도연도는 회문이라고 하잖아요. 네. 앞으로 읽어도 도연도, 아~ 뒤로, 읽어도 회문, 회, 뒤로 읽어도 도연도잖아요. 네. 모든 삶은 반복되는 것이 아닐까?
2: 어, 무한대.
1: 그리고 무한대이기도 하고, 우리가 나는 이 삶을 살고 있다고는 하지만 뭐이 세계 어딘가에 나와 비슷한 삶을 매일매일 살고 있는 사람이 있지는 않을까? 아무튼 여러 가지 생각들을 많이하게 만드는 책이었고요. 이 책을 다 읽고 나서 뭔가 장르적인 속성 같은 것들도 많이 들어가 있고 우리가 좋아하는 랜미인이라는 영화이자 소설 생각나시죠? 그런 어떤 요소도 들어가 있기 때문에 읽으면 밤이 하얘질 겁니다. 밝아지다 못해 하얘질 거니까 그거 각오하고 이책 읽기 시작하시고요. 어제 저희가 함께 이야기 나왔던 밝은 방과 더불어 제가 올 여름에 정말 정말 잘 읽은 소설이니까 강력하게 추천하고 싶습니다.
0: 시간을 건너뛰어서 두 인물이 아무런 어, 어떤 독자의 의심을 사지 않고 만난다는 게 우선은 너무 매력적인 네. 것 같아요.
1: 진짜 이상하죠. 어, 한성은 1999년에 살고 어. 한 명이 2019년에 사는데 만나서 이야기를 하고 그 20년의 시차가 당연히 대화를 이끌어주지 못하는 거죠. 어. 제 무슨 소리 하는 거지? 어. 이렇게 되는 거고 음, 이이 책은 굉장히 기묘한 책이고 밤 사람들이 읽으면 정말 좋을 것 같아요. 밤에 기울어지는 사람들 밤에 왠지 조금 기민해지고 총명해지는 사람들에게 밤을 밝혀주는 책으로서 제격이라는 생각이 듭니다.
2: 네, 저는 캐널 들으면서 되게 낭만적이잖아요 제목이 캐럴, 캐럴. 캐럴도 아니고 캐럴
3: <웃음>
2: 에, 되게 영화 속한 장면 보는 것처럼 음. 들었던 것 같고 지금 이제 쌀쌀해지기 시작했잖아요 저는 쌀쌀한 바람에 그창 공기를 로 맞으면서 출근할 때 마시는 따뜻한 라떼를 엄청 좋아하거든요 음. 아이스보단 저는 따뜻한 커피를 좋아하는데 어, 따뜻한 라떼를 마실 수 있는 아침이 됐을 때 되게 좋은데 아, 음. 요런 선선한 가을이 시작되는 시점에 읽으면 되게 좋을 것 같다는 생각이 네. 들고요 제가 마지막으로 가지고 온 책은 제가 너무 좋아하는 조남주 작가님의 신작입니다. 아이크. 네. 요 책이 6월에 나왔는데 제가 여러분들께, 아, 이책 제가 읽고 있고, 뭐, 가지고 음. 올 것처럼 했다가 또안 가지고 오기도 했고, 주제랑 좀 맞는 주제가 없어가지고 이 책을 음. 가지고 오지는 않았는데, 어제 또 이제, 예 밤을 비추는 밤을 밝게 하는 그런 여러 책들을 고민 고민하고 막 여덟 권 정도 막 쌓아서 이책 할까 저책 할까 막 엄청 고민하다가 어두달 전에 읽은 책을 다시 한번 읽게 됐어요. 어. 왜 제가. 예, 조남주 작가님의 신작을 가지고 왔냐면, 제가 가끔, 아, 인터뷰할 때좀 뭔가 힘들거나, 아, 이렇게 마음이 확 열리지 않는 순간이 들 때, 옛날 인터뷰, 옛날에 제가 했던 인터뷰 기사를 음. 찾아 봅니다. 뭐, 아, 이때 너무 좋았어. 막 이런 느낌보다 그 인터뷰 대상자가 했던 말들, 답변에서, 음. 그때도 좋아서 기록을 했지만, 어, 2년 지나서 읽었는데도, 어, 또 좋네. 그럼 음. 아 이, 맞아 이 말이 너무 좋아서 내가 이 작가님을 좋아했어. 음. 이런 생각들을 하면서 옛날 인터뷰를 읽는데 제가 조남주 작가님은 이제 82년생 김지영이 이제 베스트셀러가 되기 전에 네네. 되게 일찍 이 책을 읽고 와, 정말 이런 책이 있다니 너무 좋다. 근데 베스트셀러가 될 거라고는 전혀 생각하지 음. 못했을 때 인터뷰를 하고 그 이후에 조남주 작가님의 작품들을 쭉 읽어왔죠. 그리고 여전히 좋고 또 좋은데 이번에 첫 단편소설집은 처음인 거예요. 책을 여러 권 내셨는데 청소년 소설도 내시고 장편소설도 내시고 같이 작업한 현남 오빠에게 책도 내셨는데 이번이 단편 소설집으로는 처음이라는 게아 내가 조난주 작가님 소설 거의 다 읽었는데 아, 단편은 처음이구나 이런 반가운 마음으로 읽었고 아직까지 제가 책 제목을 얘기하지 않은 것 같아요. (웃음) 제목은 우리가 쓴 것입니다.
1: 음, 우리가 쓴 것.
2: 네 사실 우리가 쓴 것이라고 하면. 약간 에세이 제목 같고 아 단편소설집 제목으로는 매력적인 제목은 솔직히 아니다라는 음. 저는 첫 인상을 받았는데 이 책을 딱 펼쳐보면 조난주 작가님의 사인이 나오는데 이렇게 써 있어요 그리고 우리가 쓰지 않은 것들 아. 네. 그니까 의미가 있죠 것과 말씀하고.
1: 쓰지 않은 것들 네
2: 그래 만약에 요 부제가 달린다면 이거일 것 같아. 우리가 쓴것 그리고 우리가 쓰지 않은 것들. 음. 이 작품은 조남주 작가님이 이제 2012년부터 2021년까지 뭐 잡지에 발표됐던 음. 단편들을 모은 건데 저는 읽었던 잡지에서 읽었던 책도 읽고뭐 현남 오빠에게는 2017년에 나왔던 또 소설집이니까 또 읽었기도 했는데. 처음 읽은 작품도 있었고 어다 좋았어요 다 좋았는데 오늘 책의아웃에서는 오기라는 작품을 좀 음. 소개를 해볼까 해요 오기? 오기. 예, 오기라는 작품은 주인공이 소설가입니다 음. 여성 소설가인데 아. 이 소설가가 악플러를 고소하는 장면으로 시작이 돼요 첫 장면을 조금 읽어볼게요 손편지를 전해달라고 했단다 말씀드렸잖아요 합의도 선처도 없다고요 이름, 나이, 직업, 성별, 아무것도 저한테 알려주지 마세요. 그대로 다 형사 진행할게요. 이게 주인공이 하는 말이에요. 전화기 너머의김 변호사가 망설이듯 음음 하고 두번 호흡을 고르더니 말했다. 악플 제일 많이 단 사람 있잖아요. 그 사람이에요. 그런데 작가님하고 아는 사이인 것같다라고요 선처해 달라는 거 아니니까 편지만 꼭 전해 달라고요 음. 읽어보니까 별 내용도 없어요 연주대학교 특강 끝나고 같이 술 마셨다던데요 연주대학교? 충북 연주대? 그럼 설마 선생님? 나는 다급히 대답했다 제가 지금 가지러 갈게요 음. 네 이런 장면에서 시작이 됩니다. 우기라는 소설을 읽으면 어 뭐야? 작가님 경험담이야? 약간 음. 이렇게 해석이 될 수도 있어요. 당연히 자전적 소설은 아닌데 이 소설이 지금 현 지금 우리 현재 모습들을 너무너무 많이 반영된 소설이라고 음. 생각이 드는데 주인공은 어 이제 옛날 고등학교 때 선생님의 부탁으로 그 선생님이 대학 교수가 됐거든요 그래서 대학 특강을 갑니다 음. 그 특강에서 특강이 끝나고 그 이제 선생님과 또 선생님의 제자 두명이 소설가 주인공을 좋아하는 두 명의 제자와 넷이 이제 술을 마시게 돼요 뒤풀이죠 뒤풀에서 이그두명 학생 중에 한 명이 이제 악플을 아. 쓴 거죠 근데 이제 이작이 주인공 이게 되게 짧은 단편인데 주인공 소설가는 예전에 이제 좀 불우했던 가정 환경이 있었고 고등학교 때 이제 교복 문제 때문에 어떤 이제 선도하는 그런 선생님 아마 남성 선생님이었겠죠 음. 따귀를 맞은 적이 있는데 그 현장에서 담임 선생님이 아닌 지금 이 연주대학교 음. 이 소설가의 특강을 요청한 이제 선생님이 그 현장에서 당시 학생이었던 주인공을 이제 데리고 갑니다 음. 그러니까 위로를 좀 해줬죠 그때. 이 주인공에게 새해 선물 음. 은희경 작가님의 소설을 빌려주고 이 주인공에게는 굉장히 의미가 음. 큰네 소설이 됩니다. 음. 그래서 이 작가는 이제 뭐 작품도 쓰고 뭐 원래는 뭐 이제 다른 일도 하다가 인쇄로는 충분히 생활이 돼서 전업 작가가 되고 뭐 옛날에 알려 알았던 뭐 친구들한테 연락이 오기도 하고 뭐 이렇게 은사 분들한테 연락이 오기도 하고 음. 특강을 음. 하기도 하는데 그 과정에서 이제 막풀이 달리고 뭐 이런 사건이 있었는데. 어떤 또 작품을 발표합니다. 근데 네, 그 작품의 이제 주인공을 선생님이 내 얘기를 썼다고 아. 착각을 하고 이 주인공에게 이제 뭐라고 하는 네그 이야기가 중심이 됩니다. 그러면서 이 주인공과 이 선생님의 대화들이 있는데 굉장히 뭐랄까요? 어 이런 지금 만약에 소설을 쓰고 있는 작가분들이 음. 이 소설을 읽는다면 너무 남다른 감정으로 어. 읽을 만한 음. 장면이 있어요 그래서 제가 이거를 조금 읽어볼게요 특강 이후 한 번도 서로 연락한 적 없던 김혜원 선생님에게 한밤중에 전화가 왔다 어떻게 남의 이야기를 고스란히 훔쳐다가 쓸수 있어? 나한테 가장 아픈 기억인데 정말 힘들게 털어놓은 건데 어떻게 그럴 수 있니? 네? 이번 리터의 실린 소설 그거 내 얘기잖아. 아, 아닌데요. 똑같던데? 완전히 똑같던데? 선생님은 내가 당신 아버지의 무능한 부분과 폭력적인 부분을 분리해 아버지와 오빠라는 두 개의 캐릭터를 만들었다고 주장했다. 음. 어머니가 입원한 병신에서 아버지에게 맞았던 자신의 이야기를 아버지 사망 후 오빠에게 맞은 것으로 살짝 바꾸었고 오빠가 가방 검사를 하며 지갑에 돈이 얼마나 있는지 확인하는 에피소드는 당신 아버지의 행동과 똑같고 주인공이 폭력을 당하면 순간 그대로 얼어붙는 것도 선생님과 같다고 했다 선생님 세상에는 아버지나 남자 형제의 폭력을 경험한 여자들이 너무 많아요 절대 있어서는 안 되는 일이지만 사실은 꽤 흔한 일이잖아요 흔한 일? 참 쉽게 말한다. 작가님 작가님 떠받들어 주니까 바닥에서 악다구니 하는 여자들이 우습지? 대충 끌어다가 보편이니 평범이니 하면서 납작하게 뭉개도 될것 같지? 네가 그리고 네 소설을 읽은 사람이 세상 여자들의 삶이 모두 다르다는 걸 제각각의 고통을 버티고 있다는 걸 상상이나 할수 있을까? 왜 못할 거라고 생각하세요? 그거 선생님만 할줄 아는 거 아니에요. 네 이런 장면이 있어요 아,
0: 어, 너무 어렵다
2: 네 그러니까 그리고 작가들은 또 이제 혼자 독백을 합니다 자신의 얘기를 들려주는 여자들이 음... 많았다 도서관 강연이 끝난 후에 인터뷰를 시작하기 전에 서점 사인 행사의 그 짧은 순간에도 답변이나 조언을 원해서가 아니라 쏟아져 나와서 어쩔 수 없다는 듯 말했다 아까 켈리님이 이제 마이너 필링스 얘기하면서 그 이제 동양인, 네, 한국인이 안아달라고 음. 했잖아요. 그런 것들을 작가들은 많이 음. 경험을 하죠. 그러면서 우리는 서로에게 고맙다고 말했다. 책 써줘서 고마워요. 읽어주셔서 고맙습니다. 말해줘서 고마워요. 와주셔서 고맙습니다. 그러면서 어이주인공의이 선생님한테 끝내 그 소설이 내 이야기였다는 말은 하지 못했다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 어또 선생님한테 편지를 쓰는 이야기로 이 소설은 끝이 음. 나요.
0: 사실은 이 마이너 필링스에도 그런 장면이 하나 네. 나오거든요. 이 저자가 시를 썼는데 시인으로 등단하기 전이에요 학교를 다닐 때 그런데 이이 시집을 친한 친구가 계속 보여달라고 보여달라고 한 거예요 나는 이 시를 누구한테 아직 보여줄 만한 상황은 마음 준비가 안 됐는데 그래도 친구가 너무 보여달라고 하니까 보여줬거든요 그럼 피드백을 바로 줘야 되잖아요 근데이 친구가 아무 연락도 없이 일주일을 음. 그냥 답이 없더니 나중엔 아 그냥 너무 잘 읽었어 음. 이런 거예요 음. 그리고 시간이 흘러서 그내 시를 유일하게 읽었던 그 친구가 자기의 미술 작품 전시를 (웃음) 하는데 한 구석에 자기 시가 있는 거죠 그래서 이 저자가 막 화를 내고 결국은 이 저자는 그 친구의 전시회를 안 가는 그런 장면이 나오거든요. 근데 그걸 보면 아. 왜 나한테 동의도 없이 음. 내 얘기를 너 작품에 썼어? 라고 하는 그 감정은 분명히 있는 것 같아요. 그리고 그럴 수 있고 특히나 이 마이너 필링스라는 그 어떤 소수적 감정. 내가 분명히 차별을 받고 있고 내가 아직 해결되지 않는 그런 부당함. 분노, 우울감을 음. 갖고 있는 사람들한테는 어떤 보편의 이야기도 자기 걸로 들릴 수 있을 것 같기도 하거든요. 음. 그리고 그럴 수 있다고 생각해요. 네, 네. 그래서 저는 이제 그 균형도 되게 중요한 것 같고 어제 최근 최은영 작가님 방송 준비하면서 최은영 작가님이 예전에 인터뷰에서 하셨던 말씀이 또 떠올랐는데 우리가 서로를 너무 비난하고 탓하고 서로의 잘못된 점을 막 찾으려고 하지 않았으면 좋겠다. 음. 서로에게 조금 너, 너그러웠으면 좋겠고, 특히 나한테 너그러웠으면 좋겠다라고 말씀하셨는데, 그 부분도, 아, 그 부분이 중요한데, 사실 제가 이 말씀을 드리는 게 고민스러운 거는, 어떤 분명한 분노도 있기 때문에. 그렇죠.
2: 또진짜로 그런 그쵸. 팩트에 의한 경험이 있는 사람도 있으니까. 그러니까요. 어떤 네.
0: 특별한 그 경험들, 분명히 있기 때문에 조심스럽지만 그렇지만 진짜 이런 들끓는 상황 속에서도 그냥 진짜 너무 서로를 밀쳐내고 음. 그렇게는 안 했으면 이 교수님처럼 네네. 내 얘기를 써 그게 너의 이야기일 수도 있다는 생각을 어, 했으면 좋겠다 음. 그런 생각을 하게 하는 작품이네요 오기는
1: 삶이 개별적으로 보면 독특한 것 같다고 느껴지지만, 사실 크게 보면 어피스탄 부분이 많잖아요. 네. 그래서 나는 나의 서사를 썼는데, 누군가가 보기엔 내, 내 이야기인데.
3: 음.
1: 물론 우리가 그것을 공감으로 생각할 때도 있지만, 음. 뭐 도용으로 생각해서 이렇게 따지고 드는 경우도 있는 것 같고, 음. 윤리의 문제일 수도 있긴 하겠지만 기본적으로 삶이란 건 굉장히 비슷하게 굴러갈 수밖에 없는 형태를 띠고 있는 것이 아닐까라는 생각도 하게 되는 대목입니다.
2: 네. 그래서 저는 이 소설을 읽는데 예전에 제가 책을 쓸때 이제 자료 조사용으로 제가 페이스북에 막 이제 뭐 여러 가지 뭐 인터뷰 글귀 음. 같은 거막 저장해 놓고 근데 공식적으로 발표했던 그런 글들은 전체 공개로 나, 냅뒀어요. 근데 네네. 이제 어떤 한 필자가 자기 얘기, 자기를 공격하고 쓰는 그 사람에 대한 얘기는 당연히 안 썼죠. 근데 네. 제가 어떤 부분을 발췌해서 올린 거를 음. 자기 보라고 쓴 음. 거냐 하면서 막 저한테 되게 막 이런 적이 있었어요. 음, 막 차단하고 맞고. 막 메일로 막 저는 너무 당황했고 뭐 아니라고 얘기했지만 믿지 않겠죠. 뭐 아무튼 이런, 저 같은 이런 일반인한테도 여러 사건들이 음. 있거든요. 음. 근데 이 작가님들이 얼마나 많겠어요. 그 이제 최근에 뭐 여러 가지 사건들이 있었죠. 현대 저희 음. 한국 문학에서도 음. 어떤 이제 자기의 이야기를 이 작가가 네. 썼다. 뭐 이런 얘기들 근데 사실 저는 아 너무 속까지를 다 알지 못하기 때문에 이렇게 얘기하기가 이제 어려운 부분들이 있다고 생각하는데 와, 정말 이게 저는 이 조남주 작가님 이번 소설집이 예전에 2012년에 쓴 작품 중에서는 미쓰 김은 알고 있다. 미스, 미스, 예, 알고 미스 김이라는 있다. 이 여직원이 너무 일을 잘하는 계약직인 거예요. 그런데 이 계약직이 이제 너무 일을 잘해서 퇴사를 하게 됐는데 많이 질투도 받았겠죠. 음. 근데 이 이후에 이제 벌어지는 이런 직장 얘기.
1: 그러니까 퇴사를 하고 이직을 하게 됐잖요 이직은 안 하고요.
2: 그냥 이제 퇴사를 하게 됐는데 이 미스 김이 얼마나 중요한 인물이었고 아하. 이런 것들을 이제 이야기하는 그. 소설인데 이게 2012년 10년 음. 아, 전얘기예요 근데도 지금 읽어도 저는 아 되게 현재의 이야기라는 느낌이 들고 그 82년생 김지영도 2016년에 나왔단 말이에요 되게 오래됐죠 음. 그리고 뭐 오로라의 밤이라는 작품은 2019년에 발표된 작품인데 그게 며느리와 시어머니가 같이 오로라를 보러가는 그런 이야기인데 막그 주인공이 이래요 오로라 보면서 소원을 비는데 자기 손주, 손주 음. 보기 싫다는 얘기를 <웃음> <웃음> 하는데 와, 저는 이거 충분히 할수 있다는 <웃음> 리얼리도 들고 진짜. 제 상황, 예전의 상황들과 네. 막 이런 것들 그러면서 이제 오로라의 밤도 저는 너무너무 좋았는데 그런 이야기가 있어요 주인공의 남편도 시어머니의 남편 시아버지도 이제 돌아가신 음. 거죠 그래서 시어머니랑 그 여성의 연대감 음. 이런 이야기들을 하면서 제가 제 이름이 또 여기 <웃음> 나오는데 232종에 이런 문구가 있어요 지의 아빠와 둘이었으면 어땠을까 가끔 생각한다 지금처럼 편할 수 있었을까 사는 일에 별다른 에너지를 쓰지 않으며 가사노동에 몸과 마음이 지치지 않으며 인정과 이해를 구걸하지 않으며 물 흐르듯 나이 먹을 수 있었을까? 그니까 음. 남편이 이제 세상을 떠나서 어 자기가 시어머님이랑 같이 살고 있지만 그그 그 상황을 이렇게 받아들일 수 있는 거죠. 딸 원래 딸이랑 음. 오로라도 보러 가기로 했다가 딸이 퇴사한다고 해가지고 같이 가려고 했는데 딸이 이제 아 회사를 다니는 상황으로 바뀌면서 시어머님이랑 같이 가게 된 거거든요 음,
1: 딸이 아까 그미스김은 아니죠? 아닙니다 <웃음> 네, 그래서
2: 아무튼 이런 여러 가지 소설의 이야기가 있는데 어, 저는 한편한편다 너무 좋았고 그 단편 소설집에는 사실 해설이 많이 없잖아요 네네. 근데 이 책에는 해설이 있습니다
1: 해설 누가 쓰셨나요?
2: 김미연 문화평론가 음. 분이 쓰셨는데 저는 이 해설도 너무 좋았고 음. 아, 이 단편소설집에 왜 해설을 붙였는지 편집자가 요청을 해서 왜 붙였는지가 너무 이 해설을 통해서 알게 됐고 이분이 이제 이화여대 국문과 교수님이신데 그런 뭐 참고한 인용한 책들 그런 문장들이 뭐 리베카 솔리 작품이라든지 음. 현재 여성의 얘기를 가장 앞서서 하는 작가들의 작품을 많이 인용하면서 이 조남주 작가님이 82년생 김지영 이후 뭐 이전에 쓴 작품도 있지만 이 여성, 현재를 이야기하는 이런 여러 가지 이야기들을 하나로 묶는 해설인데 음. 해설도 너무 좋았어요 그래서 저는 되게 어 이건 그냥 현재 얘기니까 되게 좀 쉽게 쓸수 있는 거 아닌가 쉽게 쓸수 있는 소재가 아닌가 이런 생각을 하는 독자들이 조금은 있을지 모르겠지만 저는 항상 이렇게 이런 현재 의 이야기를 가장 뜨겁게 쓰는 사람이 되게 가장 앞서 있다고 음. 생각이 들고 이 절대 소설 쉽지 않아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 이 소설을 한 5년 6년 읽었 이후에 또 읽었을 때 되게 삶이 변했을까 음. 이런 생각은 솔직히 안 들거든요. 그래서 예전에 조남주 작가님하고 이제 인터뷰를 했을 때 조남주 작가님이 딸이랑 같이 그냥 편안하게 볼수 있는 예능 프로그램이 많으면 좋겠다는 얘기를 했었는데 그때는 아뭐 그런 생각 할수 있구나 근데, 근데 그렇게 여성 연예인이 안, 오나? 안 나오나 여성 연예인만 뭉쳐진 프로그램이 그렇게 없나 음. 이런 생각을 했었는데 그때 이제 송은이 최하정 그그 그 프로그램 나왔을 때였어요 음. 그 아시죠? 먹는 Fabulous 얘기 밥블레스유 아, 아, 예. 근데 최근에 이제 골때리는 그녀들도 나왔고 네, 네. 뭐 비디오 스타도 있고 여러 가지 있잖아요 그래서 아, 이런 흐름들을 되게 앞서서 음. 보신 분이 아닐까, 그런 생각도 들었고, 어, 작가님이 예전에 이제 다큐멘터리나 시사 프로그램, 이제 작가님이셨잖아요. 아, 다큐는 아니었던 것 같아요. 시사 프로그램. 언젠가 드라마 써주시면 너무 좋지 않을까, 이런 생각도 들었어요. 그래서. 뭐, 그래서 저는, 이렇게 어떤 작가님을 좋아할 때그 작가님이 내가 좋아했던 작품의 그 색깔을 버리지 않고 너무 변신하지 않으셨으면 좋겠다 이런 마음들을 갖고 있는데 네, 이 소설을 읽으면서 우리가 쓴 것인데 아, 진짜 내가 같이 쓴 느낌? 내가 같이 읽은 느낌? 이런 느낌이 나서 제가 어젯밤에 다시금 이 책으로 변경을 하고 다시 한번 이 책을 쭉 읽는데 어, 역시나 너무 좋았고 음, 팔십 년생 김지영도 그 경장편인데 경장편에는 원래 해설이 없는데 그 책만 있었 이후에는 잘 모르겠어요. 음. 근데 그 책이 있었는데 그 해설을 붙인 이유에 대해서도 예전에 이제 그 담당 편집자님이 말씀해주신 적이 있지만 우리가 쓴것 이거를 정말 다들 많이 읽으면 좋겠다는 생각이 들었고. 전 책을 읽으면서 위로받고 싶어서 책을 읽기보다는, 아, 내가 하는 이 생각들이, 아 나만 하는 생각이 아니네. 이런 생각만 해도 되게 음, 그러니까 위로가 되고, 빛이 느껴지고 그렇거든요. 그래서, 어, 제가 이 책에 나오자마자 좋아하는 작가님 책이니까 바로 읽었는데, 역시나 좋고, 어, 꾸준히 이런 얘기를 계속 계속. 써주시면 좋겠다는 생각이 들고 우기라는 작품은 또 오은시 님도 작가로 활동하고 계시니까 읽으시면 되게 많은 생각을 하실 것 같아요
1: 밤이라는 시간은 깊은 시간이잖아요 우리가 깊은 아침, 깊은
2: 낮안그러는데
1: 음, 깊은 음. 밤이란 말을 쓴단 그럼요. 말이에요 깊이를 가진 시간대가 밤인 것 같은데 깊이가 있기 때문에 이제 음. 어두울 거 아니에요 그래서 빛이 필요한 것 같다는 생각을 했고 오늘 그 우리가 쓴 것을 통해서는 연대감이 필요한 시간이 밤이란 시간이 아닐까라는 음. 생각이 들었고 마이너 필링스라는 책을 통해서는 우리가 외면해 왔던 소수적 감정이 물밀듯이 네. 고개를 드는 시간이 또 밤이잖아요. 그것을 한번 주목해보고 내가 그 감정들을 어떻게 가지고 잘살 것인지를 고민하는 시간이 될것 같고요. 마지막으로 제가 가지고 온 캐럴을 통해서는 밤이라는 시간이 어쩌면 이야기의 늪에 빠지기도 가장 좋은 시간이 아닐까라는 생각이 들어서 이 밤에, 밤이 밤 가지고 있는 깊이라는 속성과 음. 오늘의 세권이 아주 잘 어울러 어우러지는 것 같고 밤을 아마도 환하게 밝혀주는데 저희가 오늘 좀 성공한 것 같지 않나 와. 라고 자평해 봅니다. 많이 성공한
2: 것 같습니다. <웃음> 아닌가요? 여러분들 반응해 주세요. 저희는 피드백을 원합니다 <웃음> 네.
1: 네. 네 오늘 그 이야기를 정리하면 우리가 마이너 필링스에 대해 쓴 것이 캐럴이 되었다 라고 이야기 남기고 싶네요. 캐럴처럼 울려퍼지는 이야기 저희 2주 뒤에 또 가지고 찾아오겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.
0: 안녕 Check Check it out! Check it out! Check it out!